0: Vamos a entrar en esto. ¿Cómo andan, ¿Cómo andan, en su vida las mentiras? ¿Sas? ¿Qué es eso? Yo creo que hay algo velado a veces y si yo quisiera, eh, digamos, tener este, este, retomar este como argumento que todos aquí a veces tenemos en contra de, de aparentemente de mentir, pero a la vez lo permitimos. Hay ciertas cosas que no hacemos, hay ciertas cosas que, que podemos espantarnos. Por ejemplo, nadie a lo mejor iría a ver abiertamente una película sucia, pero sí permite verdades a medias entre parejas para justificar ciertas cosas. Y, oye, somos amigos, entonces, ¿sabes qué? Si te habla mi mamá, si somos amigos, si te habla mi mamá, no le digas... Que estoy en otro lado, ¿verdad? Dile que estoy contigo Entonces empezamos a hacer como verdades a medias O como mentiras probadas Que la verdad solamente nos roban la estrategia de Dios Que quiere que tengamos nosotros Yo quisiera que viéramos En verdad, eh, analizáramos nuestro corazón en esta área Que está un poco velada Dice la Biblia eh, Dice la Biblia que Por lo cual Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo O sea, desechemos lo malo y hablemos siempre Pero no, el problema es que no siempre lo hacemos Inclusive este versículo está dirigido a los creyentes Y el problema en la iglesia a veces no se ve tan fuerte Es más, algunas veces lo usamos como recurso Para salir adelante de cosas que quisiéramos hacer Campañas publicitarias de mercancías o de productos que vemos que se venden A veces lo ponen de tal manera que están diciéndonos una mentira Pero engañándonos para aparentemente hacernos pensar que es otra cosa Mentira está en contra de todos los cánones morales, habidos y por haber Y sin embargo usamos esto como un recurso inmediato Sin pensar, lo, quiero salir adelante, digo una mentira O puedo decir una mentira Y esto es algo que Dios quiere que tengamos bien en claro ¿Cómo percibes tú la mentira? ¿Cómo percibo yo la mentira? ¿Es válido mentir? ¿Hasta dónde es válido mentir? Hay cierto hasta debate de que mucha gente dice, bueno, es que si yo miento por una causa mayor, es permitido mentir. No, la mentira es mentira. Me acuerdo mucho de esta historia que escribe Cory Ten Boom, esta mujer que, que vivió este, en la Segunda Guerra Mundial eh, y que ella era una niña de un creyente y se dedicaron, eh, su familia, eh, se dedicaron, ella y su hermana y su papá, se dedicaron a cuidar a aquellos eh, perseguidos judíos, y bueno, cualquiera que estaba perseguido posiblemente por ser judío en la Segunda Guerra. Y me acuerdo que un día, eh, eh, bueno, ellos tenían un escondite en su casa que habían provisto para, la, para eh, guardar a esas personas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidas. ¿no? Entonces, ellos no estaban perseguidos, pero ellos guardaban a gente que estaba perseguida, por lo tanto estaban haciendo delito, estaban cometiendo un delito ante la ley de aquel entonces. Me acuerdo que una vez eh, se escondieron y el escondite estaba debajo de la mesa, de la mesa del comedor. Había un refugio secreto abajo de la mesa. Entonces cuando vier vinieron la revisión de la Gestapo, entran a la casa, entonces estaba el papá, estaban las dos hijas, estaba la toda la casa y le dice ustedes aquí están escondiendo judíos Y entonces le preguntan a la niña ¿dónde están escondidos los judíos? y entonces la niña se dijo ¿miento? ¿o digo la verdad? y ella dijo Dios tú nunca vas a dejar de honrar la verdad y ella eh, dijo debajo de la mesa entonces ya te imaginas los 10 personas estaban abajo de la mesa cuando oyeron que ella había dicho debajo de la mesa, dijeron, ya, se acabó nuestra existencia, ¿no? Pero Dios intervino, entonces dice que levantaron el mantel, que vieron la mesa y dijeron, no, tú estás loca y no revisaron, pero cuando tú honras la verdad, cuando tú honras el, el decir la verdad Dios también te va a honrar a ti con una respuesta maravillosa ¿Pero qué tan válido es mentir por justificar una cosa mayor? Los creyentes a veces tomamos la mentira como un recurso porque queremos sobresalir o llegar primero o estar con cierta apariencia de algo y a veces usamos o permitimos este recurso. Un mentiroso es un mentiroso, un ladrón es un ladrón, un mentiroso es una persona que dice mentiras y esto es algo que tenemos que cuidar y es algo que siempre debe estar delante de nuestros ojos como creyentes para decirle a nosotros mismos que una mentira no se puede permitir en nuestras vidas. Ahora, no vemos como pecado esto, pero es un pecado. Y yo quisiera que analizáramos tres cosas que a veces veladamente permitimos que la mentira nos nos lleve de la mano y no, le, no no metemos ninguna resistencia. Por cierto, ¿dónde eres? ¿De qué, de qué parte eres? De Nicaragua. Ah, bienvenido muchachos. ¿Hace cuánto llegaste? Sí. A México. Yo tengo dos años. En ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. ¿Te gusta México? Sí, me encanta. Ok. Bueno, luego platicamos, que, nos cueste, que me cuentes ya bien para presentar. No te conocía, pero mucho gusto. Ok. Mentir siempre nos va a llevar a querer Como avanzar primero La, el, recurso, el recurso de mentir Yo creo que lo usamos Porque queremos como llegar primero O sea, para salir Del paso Si, si quiero que, que no pase nada no me, este, Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué llegaste tarde? No, es que había mucho tráfico Y no es cierto Ese es un recurso ya muy usado Siempre hay tráfico <risa> O sea, es Siempre va a funcionar, ya ves, tú vas a decir, no, no estoy mintiendo. No, si sí estás mintiendo porque tú debiste haber salido antes. Y en lugar de justificar, decir, hoy oh, sabes que llegué tarde por esto, estás tratando de justificar de muchas formas. Al final de cuentas es un poco de orgullo o mucho de orgullo porque todas las mentiras tienen la justificación de lograr salir adelante, llegar primero, llegar más alto, llegar más lejos, más fácil. ¿Por qué mientes en un examen? ¿Por qué copias un examen? ¿Por qué quieres salir? Pues porque queremos llegar primero. Una forma de... de, de, de ay, quiero pedirte que analices tres formas de mentir que tenemos como muy a la mano. La primera es decir verdades a medias. Esa es una forma de mentir que, que yo quisiera que no que no dejáramos pasar porque, porque podemos asustarnos... De cosas escandalosas, pero permitir verdades a medias donde en una reunión de creyentes por ejemplo Podíamos estar asustados de, no sé, de algo que vimos o de algo que sucedió Pero en la misma reunión estar contando mentiras o verdades a medias Parejas, amigos, padres, viceversa, como quieras hay verdades a medias que se cuentan para no entrar en problema y en polémica en casa. Entonces, no le voy a decir la verdad para que no haya discusión. ¿no? Eh, eso también se da, no solamente en parejas, se puede dar entre hijos y papás. Entonces, no, le voy a ocultar a mi papá lo que pasó. O el papá hacia si el hijo, le voy, a, le voy a ocultar a mi hijo lo que pasó y entonces damos verdades a medias. Esto se puede dar también entre jefes y empleados en una, en una compañía y también se da definitivamente entre la política hay muchos políticos que usan verdades a medias para ocultar, decir la verdad o para querer avanzar más rápido ganar más votos también se da esto en, eh, en, en, en cualquier ámbito o sea, contar una verdad a media donde yo pueda tener un mejor, una mejor salida ¿no? normalmente esto es orgullo porque la persona no quiere ser evidenciada de que falló en algo. ¿no? El, el antídoto más fácil para esto es decir la verdad. Siempre va a ser el antídoto contra la mentira, va a ser decir la verdad. Y, y la verdad siempre te va a ubicar en un en ambiente de libertad, como lo vamos a ver al final de esta reunión. Otra forma de mentir, aparentemente, es ni siquiera sin decir una palabra, pero puedes tener actitudes, posiciones, o como formas, inclusive gestos donde tú finjas algo y participes de algo. Yo puedo fingir algo y estoy mintiendo y a, y a lo mejor estoy queriendo hacer algo que sin decir nada en voz alta, estoy queriendo hacer algo a favor de mí mismo, pero no digo nada para que no pase nada. ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo este, llegué yo a, a Vancomer yo no soy usuario de Bancomer, pero yo tuve que ir a Vancouver y me, tuve que hablar con el gerente, un, entonces me senté en el escritorio del gerente y cuando me senté, de repente muevo mi pie y encuentro un fajo de billetes así. Así, pero te lo prometo, o sea, cuatro veces el grosor de mi Biblia. O sea, yo me senté y me siento, obviamente él no me estaba viendo, yo tenía mi mochila y todo, y cuando volteo así veo el fajo de billetes de tamaño. Entonces, yo pude haber fingido de que no pasaba nada, de que, ah, perdón, se me cayó mi pluma, ¿verdad? Y lo guardo ahí. Y finalmente, ese dinero, ese dinero, pues, era de alguien, no era mío. Pero yo pude haber fingido, y la verdad, yo dije, Dios, al único que me estoy. Hazte cuenta, cuando yo levanté, el, cuando yo tomé así, fueron instantes. Cuando yo tomé el fajo de billetes, sentía que se me estaba quemando la mano, así. Se me estaba, de verdad, sentía yo que se me estaba quemando. Y entonces, en lugar de guardarlo en mochila, lo puse en el escritorio y dije, oye, ¿a alguien se le cayó esto. Entonces, a lo mejor que guardó esa mochila, eso fue el gerente, ¿verdad? No lo sé. Pero, no, no, no lo sé, honestamente. Pero dije, él debe saber quién estuvo sentado aquí hace cinco minutos. Y a lo mejor esa persona le cuesta su chamba o le cuesta, no sé, era la nómina, qué sé yo. Yo dije, Dios, esto ya no va a ser mi responsabilidad. Delante de ti, yo no voy a fingir nada y lo puse delante. Entonces, yo no sé cuántas veces fingimos estamos mintiendo, nos espantamos de las cosas groseras, pero permitimos cosas así en la vida de los creyentes, ¿no? Así es que eh, muchas veces ni siquiera estamos decir una sola palabra y estamos mintiendo. La Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, cuando tú mientes, estás haciendo algo en contra de la persona. Entonces, Qué interesante que la definición de la mentira es ir en contra de alguien, en contra de la persona. Si yo te miento, te estoy haciendo un daño. No te estoy diciendo la verdad. No hablarás contra tu prójimo diciendo una mentira. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no permitir que nuestra, que nuestra mala, digamos, condición de pecador afecte a otra persona y una de las condiciones más hermosas que tienes es decir la verdad. Y tú ves a tu alrededor Cómo ocultamos la verdad Ocultamos la verdad Hoy en día hay una necesidad Hay una sed Quizá la sed a la que habla Jesús En ese Evangelio de Mateo Donde dice que tenemos hambre y sed de justicia era, Quizás se refiere específicamente O más ampliamente A lo que es una sed de verdad De andar en la verdad De compartir la verdad Y de andar transparente Y bueno y el tercer caso en donde a mí se hace súper interesante esta, esta situación de la mentira donde veladamente lo permitimos es la manera, en la, que interpretamos, la manera en la que interpretamos las verdades de Dios. Esto es increíble. No sé, todos tenemos aquí que interpretar ciertas leyes, reglamentos y eh, códigos nada más por vivir en este país. Si tú cometes un error en la interpretación de una ley, por ejemplo, con Hacienda, ¿no? pues tú decías a haciendo, discúlpame, pero ese no era mi... O sea, tú labores de haberla interpretado correctamente. Tú no puedes pensar que yo voy a justificar que tú hayas cumplido con esto porque tú interpretaste mal la ley. Y esto no le importa. Entonces, ante la ley de Dios, tenemos una ley a la cual también tengo que tener, estar muy atentos De no interpretarla como queremos Y esta es una mentira Cuando interpretamos La ley de Dios Ah, que okay, dice? Pon la otra mejilla Sí, no, 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 pero yo este cuate Me sacó la lengua yo no lo voy a perdonar Oye, pero pon la otra mejilla No, es que pongo la otra mejilla Claro que ya la pongo, pero a él no lo voy a perdonar Entonces estamos como metiendo de nuestra propia idea El mandamiento de Dios Cuando Dios dice que no tengas o sea que tú no alteres la verdad que está escrita. La mejor forma de interpretar la Biblia es textual, es leyendo lo que dice. Porque mucha gente le quiere decir a la Biblia como cosas que se acomoden a su perfil, ¿no? Y esto de ninguna manera es válido. Eh... A mí se me hace muy triste interpretar la Biblia en base a lo que yo quiero escuchar y siempre acomodar las cosas a mi gusto. Si tú eres un alumno de prepa, vas a tener que descubrir cómo interpretar tu llegada a la universidad. Porque automáticamente, después de salir de primaria, secundaria y prepa, el llegar a la universidad te va a demandar un esfuerzo mayor un compromiso mayor, una decisión mayor, una convicción mayor, una estabilidad mayor, una madurez mayor. Si tú no estás así, tú puedes caer al arbitrio de todas esas ideas que van a estar a tu alrededor. Pero muchas veces, los papás, por ejemplo, le quieren evitar a sus hijos sus compromisos que tienen cuando están en prepa. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que hay muchos papás haciéndole un bien a sus hijos, queriéndolos cuidar, no dejan que los niños se enfrenten sus responsabilidades al nivel en el que están. Si yo soy un niño de 8 años o soy un niño de 15 años, yo tengo mi responsabilidad de 15 años. Papá o el maestro no me debe responder a mí o resolver a mí el problema. Yo tengo que aprender a resolverlo y salir adelante. Muchas veces el que tú te exijas un poco más como alumno te va a llevar a rendir mejor al nivel al que vas, ¿no? Y yo creo que es eso lo que Dios nos está haciendo entender Cuando nos pide que, que no interpretemos a nuestro favor las cosas Porque cuando interpretamos a nuestro favor las cosas Queremos estar cómodos No nos queremos exigir más No nos queremos salir de nosotros mismos Queremos estar a gusto No, 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 no. la Biblia sí, pero es muy exagerada Hoy no voy a ir hoy voy a faltar hoy no voy a leer hoy voy a hacer esto y empiezo a interpretar dice la Biblia nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y yo empiezo a interpretar no siempre la leo una vez cada semana está bien una vez cada mes una vez cada año dice la Biblia nunca y empezamos a cambiar veladamente lo que no podemos cambiar eso es mentir eso es mentirnos a nosotros mismos estamos mintiendo a nosotros mismos y bueno Toda esta forma de mentir, fingir, interpretar Todo esto que estamos viendo ¿Sabes cómo Dios cómo lo, todo lo engloba? Lo engloba en hipocresía O sea, una persona que miente Está aparentando algo que no es Y es algo que nos choca a los, a los, a los seres humanos No podemos ser Amigos profundos de un hipócrita O no podemos caer en una persona Con la confianza de una, con una persona que miente Y tú puedes estar haciendo cosas O yo puedo estar permitiendo cosas Y estoy haciendo hipocresía Tú sabes que las personas Jesús le habló a todo mundo A todo mundo le habló O sea, con la, nunca, nunca se negó a platicar con alguien Siempre estuvo dispuesto exhi, Siempre exhibió su, su vida Y siempre tuvo interrelación con mucha gente pero ¿sabes con los que, con los más duros con los que habló? con los hipócritas si tú oyes hablar las palabras de Cristo te dirían, oye qué feo habla este cuate les dijo generación de víboras, les dijo hijos del infierno les dijo guías ciegos sepulcros blanqueados, les dijo hipócritas, dice oye esto son palabras de Cristo, son palabras de Cristo sin embargo él se acerca con todos los pecadores Y lo que quiere es atraerlos a ti Y ofrecerte su misericordia, y su perdón Entonces yo, te, yo digo, bueno, ¿cómo es posible Que Jesús haya sido tan fuerte al hablar con ellos? Habló con personas más Digamos, señaladas Que, que un fariseo Los fariseos ni siquiera estaban señalados Los fariseos estaban en la, en la cumbre Querían estar primero Entonces siempre mentían para estar primero Siempre mentían para estar en el, primera, en el primer asiento, siempre mentían para estar hasta adelante, siempre querían tener siempre papeles eh, donde ellos destacaran. Pero, por ejemplo, cuando traen la mujer pecadora y la quieren apedrear, Jesús no trató así a la mujer. No le dijo, eres un hipócrita, no le dijo, eres un tal, por cual, no le dijo nada, dijo, así trató a los filialeseros. Pero ella le dijo, hasta como con cierta dulzura, le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Y esta mujer se convirtió. Seguramente esta mujer entendió su llamado a la, a la misericordia de Dios y al perdón, pero qué, qué curioso que Jesús no repara en hablar de los fariseos y con todo cariño, hasta cierto punto, muy decentemente, se dirige con pecados más groseros, por así decir. La mentira es un pecado grosero, pero lo, lo, lo dejamos pasar como algo leve. Como algo, como que podemos usar algo muy sencillo. <risa> nunca, nunca, me había, eh, nunca se me olvida que yo conocí también a, un, a una persona que hoy quiero muchísimo. Ha sido mi amigo desde el día que lo conocí, ya tengo como 15 años amigo de él, de su esposa, de sus hijos y, este, y me cuenta un día su testimonio y me dice, Oscar, yo era un maestro de la mentira mentía a tal grado que yo le decía a una persona que era yo una persona y yo a otra persona decía que era otra persona o sea, imagínate que le dijo trabajaba en una compañía y por reglas y políticas de la compañía no podía meter a ninguno de su familia Pero él dice Mira, le dijo a, tu herma, a, a una persona Le dijo, mira, a su hermano Vas a trabajar aquí Yo voy a ponerte Que tú tienes otro nombre O sea, yo voy a poner Con otro nombre en esa área Que tú no tienes relación conmigo Pero tú vas a darme El negocio a mí por fuera y, O sea, era un delito Lo que estaban haciendo Y me dice Oscar Yo llegué a vivir a tal grado Una locura de mentira Que yo no sabía quién le había dicho Que era Juan Y a quién le había dicho Que era Pedro Dice que un día se dio cuenta que era un gran pecador cuando venía una persona caminando, se iba a encontrar y dijo este hombre me va a saludar y no sé, ya no digas que se acuerde el nombre del cuate y si yo ya no sé el nombre que yo le di que era yo no sé delante de él quién soy si soy una persona o soy la otra me dice, Oscar oh, es que me estaba volviendo loco por mentir una mentira te lleva a otra mentira, otra mentira te lleva a otra mentira, otra mentira te lleva a otra mentira y nunca estás a salvo. Por eso, lo mejor, el mejor antídoto es decir la verdad. Y aquí me encanta, me encanta hablar de esto porque voy a, este. Es que cuando tú te acercas a Dios, oh, bueno, aquí, gracias, Cham. Cuando tú te acercas a Dios, Dios empieza a poner verdad, mucha verdad delante de ti. Y me acuerdo muy bien que siempre me acuerdo de esta, de esta frase de Juan Manuel que me decía que para tú descubras un billete falso tienes que tener demasiado contacto con los billetes buenos. Diciendo que dice, un, un, un cajero en los bancos lo detecta, o sea, obviamente no soy yo, ¿eh? o sea, no, yo no detecto billetes falsos porque yo ni siquiera tengo contacto con billetes. No, es broma, pero un cajero, a eso me refiero, un cuate que se dedica a contar billetes, o sea en el momento que los palpa, ya sabe que es algo mal. ¿Por qué? Porque tiene tanto contacto con el verdadero que automáticamente lo falso le brinca. Y eso es lo que quiero invitarte a ti y a todos esta mañana. Que tengamos tanto contacto con el verdadero que luego, luego nos brinque a la vista cuando algo estamos haciendo mal. Por eso Dios nos puso la conciencia. Porque si estamos... Al lado de Jesús, automáticamente, cuando llegue lo demás, nos va, nos va a brincar. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es el juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Cómo puedo yo saber que alguien me está diciendo la verdad? Pues bueno, hay muchas formas de mentir pero quizá la que más te interesa es que cuando te dicen que te aman que Padre que pueda saber si te aman en verdad y, y es la suma de su palabra la que nos dice la que nos dice la verdad Es cuando leemos la Biblia empezamos a entender muchas cosas que empiezan a circular y empiezan a caer correctamente una de las cosas que más nos interesa saber para detectar algo que está mal o una mentira es que alguien nos ame realmente. Y la Biblia lo describe perfectamente en el capítulo este famoso de Corintios, 1 Corintios 13, dice que el amor no hace mal al prójimo. Dice, se goza en la, no se goza en la justicia, pero se goza en la verdad. Y aquí hay tres elementos, gozo, verdad y amor. Si yo amo a una persona, yo voy a hacer que eso que haga esa persona produzca alegría y bienestar. Yo no voy a hacer nada en contra de esa persona. Por ejemplo, hoy el amor se interpreta de tal manera que se exige cosas. Si tú me amas en verdad, haz esto por mí. No. Si tú amas en verdad a una persona, tu amor hacia esa persona o su amor hacia ti te va a llevar a andar en lo correcto. Nunca te va a pedir precios extravagantes no es, si tú amas a alguien y tu amor es genuino tú vas a buscar que ese amor genere bienestar y bien a la persona quieres separar lo falso del auténtico quieres saber si amas de verdad entonces pregúntate esto yo ayudo a esta persona a hacer lo correcto o sea si tú amas a alguien yo ayudo a esta persona a hacer lo correcto eh, y bueno a veces exigimos amor o reclamamos amistad. Oye, pues si eres amigo, ¿sabes qué? Me vas a pasar por debajo del agua tal cosa. Y entonces, ¿pero cómo? Si esto es incorrecto. Sí, pero somos amigos, ¿no? Entonces, vamos a guardarlo ahí, mitad tú, mitad yo. Y esto pasa en todos los ámbitos de la vida, pero cuando te lleva a Dios a hacer uso de la verdad y en cuanto a generar eh, un verdadero cargo por la gente y más a la gente que amas de cerca, pues no te va a perder nada que te lleve hacia lo malo. La conciencia es como esa sirena que empezamos a oír a lo lejos así. Una sirena, ¿no? No sé, la Cruz Roja o la policía, no sé. Pero cuando algo te propongan que está equivocado y que te genera algo mal, tú vas a empezar a oír la sirena en tu conciencia en el fondo. Aguas. No puedes caer en eso. La persona va a caer y va a fallar en su prueba. Si tú invitas a la gente a algo malo, cuidado. Si a ti te invitan a hacer algo malo, cuidado. El verdadero amor se goza en la verdad. El verdadero amor construye, levanta, hace las cosas correctas, hace las cosas buenas, anda en la verdad. El verdadero amor se goza en la verdad. Como dice Corintios, ¿no? ¿no? se goza en la justicia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y bueno, vamos a leer este versículo. Puedes poner, tocayo. yo de Corintios 8:1. Dice, "El conocimiento envanece pero el amor edifica. De esa manera tú descubres que el amor es verdadero. Descubres que el amor, o sea, descubres cómo la mentira no permanece ante, ante Dios que te revela que cuando el amor es verdadero, todo lo construye. Te edifica, te levanta, te genera bienestar. El siguiente versículo, segunda de Juan 2.10 el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No hago nada en contra de mi hermano y si mi amor por mi hermano es genuino, lo voy a levantar, lo voy a ayudar, lo voy a proteger, voy a hacer algo bueno para él. Si quieres saber si tu amor es genuino hacia la gente, pregúntate si eres una buena influencia para los demás. Si estás generando esa amistad, ese amor, esa, ese levantar hacia la gente que amas, y bueno, para terminar, quisiera que volviéramos allá a 1 Corintios 8, el versículo 12. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, muchas veces mentimos porque queremos salir adelante, pero estamos como pensando que nuestra mentira no va a ir más lejos, ¿no? pero ese versículo dice que estamos pecando realmente contra Dios y Dios quiere limpiarnos, quiere llevarnos a otro nivel de vida y de libertad Él quiere que seamos una vida de libertad y bueno, dice el eslogan inclusive de la Universidad de Anáhuac es este, ¿no? y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Ninguna como más claro que esto. Cuando tú andas en la verdad, la forma de detectar la mentira rápido, cuando quieres que algo se descubra la mentira, automáticamente cuando aparece la verdad. Y la verdad hará libre. Yo estoy inventando andar en la verdad. Yo te quiero invitar esta mañana a que hagas una evaluación. Fíjate, todos aquí... Estamos enfrentados a la verdad de nuestro ser, de lo que hemos hecho, de cómo somos. Y esta, este lugar está puesto para presentar la verdad. Mi reto más grande es decirte la verdad y andar en la verdad. Y tú demandas de mí que yo ande en la verdad. Y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios para andar en ella. Y dice que hacemos bien estando atentos a la palabra como una antorcha que alumbra y que nos deja llevarnos. De, de, por, o sea, que nos lleva. Entonces siempre hay que estar referidos a la palabra. Entonces, la evaluación que yo quiero que hagas hoy en base a la verdad de tu corazón es esta. Puedes poner 1 de Corintios, primera de Juan 5, 20, ¿tú cayó? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna Toda la carta de Juan Toda la carta, los cinco capítulos de Juan Están hechos para que tú compruebes Que estás en la verdad Y dice, yo andamos en la verdad Andamos en el verdadero En Jesucristo Y ese es el verdadero Dios Y esa es la vida eterna Y yo ando en esa vida Y yo quiero a Jesús Y quiero más de Él Mi evaluación es para pedirte Oye, ¿cómo estás en tu relación con Dios? Porque si lo tienes Tienes El regalo más grande del mundo Si no lo tienes Estás perdido en tus delitos y pecados Y termino Apocalipsis 21.8 Este es mi Uno de los versículos más fuertes que hay en la Biblia Posiblemente eh, Dice, pero los cobardes La lista comienza los cobardes uno los incrédulos dos los abominables tres los homicidas cuatro los fornicarios cinco los hechiceros seis los idólatras siete y el último ¿puedes subrayar Tocayo? los mentirosos fíjate dónde coloca Dios el pecado de mentir lo coloca en la lista de siete pecados terribles hechicería fornicación, homicidios y lo pone en la lista dice, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ¿cuál es la muerte segunda? la muerte segunda es la muerte eterna cuando nosotros estamos eh, vivos tenemos la primera muerte que es cuando nos toque partir entonces Dios dice que mientras estamos en vida Tengamos esta evaluación coherente en nuestro corazón Decir, bueno, ¿en dónde hemos andado? Y dice que todas estas personas Están condenadas No es que Dios condene a la persona Es que Dios quiere levantar tu conciencia Para que salgas de donde estás Para que te levantes y digas Dios, perdóname, necesito un Salvador Necesito a alguien que venga a liberarme ¿no? Y yo, yo estaba así yo estaba perdido en mis delitos y pecados y en esa lista Dios quiere evidenciar cuánto necesitamos un Salvador. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y vamos a terminar con una oración. Yo quisiera dirigirme de una manera especial a... No ubico a toda la gente, la verdad, quisiera, pero no puedo. Pero yo sé que tú te ubicas a ti mismo y ubicas tu relación con Dios, y ubicas tu condición con Dios y tu distancia de Dios. Ubicas en qué posición estás con Dios, en qué posición dejaste a Dios. Estoy seguro que tú sí sabes en dónde se encuentra Dios en tu vida. Si Dios no está en el trono de tu corazón y si Dios no ha sido el salvador de tu, de tu vida estás perdido yo quisiera terminar haciendo esa evaluación donde yo te invito a que no te sigas engañando pensando en tus ideas o fingiendo que tienes a Dios o que lo conoces y que la verdad hoy le puedas entregar tu vida a Jesucristo necesitamos un salvador y ese es mi más grande tesoro y te lo quiero compartir si tú quieres vamos a orar todos vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y si tú quieres ahí en tu interior voy a hablar con aquella persona que quiera pedirle a Dios perdón cualquiera que hayan sido sus faltas y que hoy le diga a Dios que sea su Redentor y su Salvador personal Así es que vamos a inclinar todos nuestros rostros y vamos a orar todos, pero específicamente para aquella persona que hoy le quiere entregar su vida a Cristo, esta oración es para ti. Sin decir nada en voz alta, ahí en silencio, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por hacerme ver que soy un pecador Te pido perdón Quiero Que tú me salves Tú lo hiciste en la cruz Y hoy lo quiero aceptar Tu sacrificio por mí Señor tú conoces quién soy Cámbiame, entra a en mi corazón, limpia mi vida. Quiero vivir para ti, desde hoy hasta el día que me llames a la eternidad. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador personal. Te lo pido en tu nombre. Jesús, amén. Me gustaría continuar la oración. Padre, muchas gracias porque tú has hecho una iglesia hermosa de este grupo. Nos has permitido crecer a lo largo ya de casi dos años. Es un sueño que estamos viviendo el ver todo lo que has hecho aquí a través de nuestras vidas te queremos pedir que nos hagas una iglesia misionera una iglesia que siembre tu palabra y que en todo lo que hagamos podamos compartir de ti para que otros te conozcan y para que otros sigan alentados, corriendo juntos hasta llegar al final y la meta específicamente Dios te quiero pedir porque guarde nuestra vida de mentiras que no consintamos con mentir que nos hagas una iglesia transparente, honesta íntegra, en todo sentido Dios déjanos contribuir a nuestras escuelas, nuestros trabajos nuestro país, como ciudadanos creyentes en Cristo, íntegros y honestos en todo lo que hagamos te pido porque tú limpies nuestra administración de cosas que hemos hecho equivocadas y que limpies nuestra vida de fingir o de interpretar, o de aparentar cualquier mentira, no necesitamos Dios más, todo lo tenemos en ti, Jesús eres precioso, en tu nombre te lo pedimos, Amén.